0: Hola, yo soy Pablo.
1: Hola, yo soy Agus.
0: Y esto, esto es Tremenda Chapa. Chapa.
1: Estamos aquí grabando el episodio número 30, tercera parte, con nuestra invitada de hoy, Laura Muzas. Bienvenida.
2: Gracias, Agus.
1: A ti por venir. Eh, para quien nos esté escuchando, eh, esta es la tercera parte. Tenéis la primera y la segunda publicadas. Y antes de empezar, Laura, si ¿sí puedes presentarte.
2: Pues, como es la tercera vez que me presento... Os recomendaría escucharos los dos anteriores episodios para conocerme un poco mejor. <risa> a mí y a mi familia. <risa> eh, y aparte de eso, eh, soy profe y no tengo mucho tiempo libre.
1: Bien. Estupendo.
2: La gente está añadiendo como más información. Hay que gente me... que
1: dice cosas random. Hay ¿Me, gente me miráis con hace, una hay...
2: cara como... No, no, no.
1: Con, la <risa> con, la que, con la que tenemos. <risa> si no te pediríamos que te prepares la presentación o sea, Si esperáis no.
2: otra cosa... Eh... A ver, me da instrucciones. Ay, pues, vale. Vale.
1: Vale. Entonces, eh, antes de entrar en el tercer tema, vamos con la tercera pregunta de esta tercera temporada, eh, que es... Pregunta, que no tema.
2: Estoy avisada.
1: Si te dieran la oportunidad de tener una conversación con tu yo más joven, ¿qué consejo le darías?
2: Uh, es que mi yo más joven era muy disparatado. Muy mucho. I know. Pero... Tampoco me ha ido mal. O sea, he ido encontrando así un poco el camino. Uh... Bueno, a lo mejor como... Que no sufra tanto. O sea, yo creo que a veces como me recreaba ahí un poco, ¿no? Como en el dolor, en llorar por cosas que a lo mejor no eran tan, tan, tan importantes. Pero... Bueno, no sé, el resto de cosas, como las he sabido encaminar, pues como que no... Tampoco me daría verdad, ningún sí. consejo, o sea, tampoco considero que haya hecho cosas de joven como que ahora arrastre y diga, madre mía.
0: Yo te daría uno que es que no nos lleves hasta la meda de Osuna en aquel paseo <ríe> interminable. Mira,
2: no fue para tanto,
0: Pablo. No, sino, en realidad no fue para tanto. No pero fue esto... para
2: tanto, te pilló en un mal día.
0: Sí, efectivamente. Sí, porque a Pablo le encanta andar. Sí, sí. Sin
1: sentido, además.
2: No ese día.
1: No
0: ese día, no. <risa> me pilló el mal día.
1: Eh... Pero tú y yo más joven, yo le diría, cuidado con los cortos.
2: <risa> es que eso tampoco, es que eso al final es una cosa... Es un recuerdo Directiva. que tengo yo, sí. que
1: tengo ahí sí, guardado. Sí. <risa> eh, bueno, dicho esto, eh, pues me toca a mí. Y... Eh voy a introducirlo con una frase, y creo que la frase va a ser el título del episodio eh, y es una frase que a mí últimamente me gusta mucho porque es una de estas que tengo la sensación como de, hostia esta frase es no y me va a acompañar toda mi vida y creo que la acompaña todo el mundo en su vida ¿no? y eh, he hecho referencia antes a Pablo porque Pablo tiene en su, en su piso un papel muy grande en el que todo el mundo en el que viene tiene que poner algo, lo que quieras no entonces yo no sabía qué poner <risa> Salud.
2: Perdón. Estábamos,
1: estábamos esperando este estornudo sí. desde antes del episodio estamos muy contentos de que haya llegado Acaba de eh, y la frase que tiene él escrita o sea que le escribí yo en, este, en esta pancarta es las lecciones se repetirán hasta que las aprendas
2: coño qué duro
1: y eh, quería hablar de esto un poco la, la perspectiva que tengo yo cómo lo conecto yo no es eh, para mí que en muchos episodios los llevo por ahí tienen que ver mucho con el proceso terapéutico y el proceso de desarrollo personal y, eh, hay una parte que es como en plan de jo tío, mmm, parece, que, parece que no lo has aprendido todavía, ¿no? en plan de esto, esto lo teníamos claro y no lo tenías claro, es como en plan de bueno, pues es que a lo mejor no habías visto esta parte de este tema, ¿no? Pero también es verdad que es algo que veo mucho cuando hablo con alguien y, y veo que vuelve ¿no? un poco como Homer Simpson, ¿no? que se tropieza 300 veces con la misma piedra. ¿no? Eh, y yo creo que esas cosas nos pasan eh, en el plano emocional, en el plano romántico, en el plano de la amistad, del trabajo eh, familiar eh, o del trato de uno hacia uno mismo. Eh, que hay una diferencia muy grande eh, entre entender algo ¿no? y lo que yo ahora mismo estoy definiendo como ver o aprender algo, ¿no? En plan, yo puedo entender... O sea, tú me explicas que esta conducta que yo tengo es una conducta dependiente que viene de X movida y que cuando alguien me trata de esta forma yo me comporto de esta manera, ¿no? Y entonces tú me lo explicas y yo te digo, ah, lo entiendo. Pero esa, esa lección... O sea, ese aprendizaje no está aprendido eh, hasta que eh, pasa lo que yo a día de hoy estoy definiendo como ver, ¿no? O sea, en plan de, joder, lo he visto, que es cuando se repite esa conducta y de repente tú te externalizas y dices en plan de, hostia. Acaba de pasar esto, ¿no? Se viene. O sea, acaba de pasar esto, me acabo de posicionar de esta manera cuando esta persona me ha hablado así y entonces lo he visto, ¿no? Y creo que ese es el punto, ¿no?, de eh, esa lección que tú creías que habías entendido se va a seguir repitiendo hasta que la aprendas. Y aun cuando creas que la has aprendido...
2: ¡Otra vez!
1: Se va a seguir repitiendo hasta que la aprendas porque, aparte, creo que en... en mi vivencia terapéutica es como muy cíclica, ¿no? En un sentido, ¿no? Como que tengo la sensación de que muchas veces vuelvo a los mismos temas, pero es verdad que cada vez que vuelvo a un tema, nunca vuelvo al mismo nivel, vuelvo en una mayor profundidad, con, ma con un mayor número de capacidades, y además dispuesto a enmarronarme todavía más, y encima me afecta menos, ¿no? O me, me aturde menos, ¿no? De, de una manera, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco... La introducción. la introducción, y pues os dejo de nuevo esta frase que es las lecciones se repetirán hasta que las aprendas y me gustaría pues que me digáis qué, qué pensáis y si no, pues os lanzo alguna pregunta más.
2: Yo cuando has dicho la frase, me la he imaginado como escrita en la pizarra de mi aula, pero <risa> yo profesora Rottermeyer dándoles con un palo a los pobres niños. Eh, no, pobrecines, si no aprenden algo pasamos al siguiente tema, avanzamos por otros caminos eh, estoy de acuerdo con la frase, estoy de acuerdo con lo que dices pero es que también creo que no sé que uno no puede aprender eh, para todas las casuísticas o sea, entiendo como que esto que, que dices, joder, otra vez me ha vuelto a pasar otra vez he vuelto a reaccionar así como yo pensaba que esto lo tenía como manejado y de repente no, ya, pero es que la situación es distinta, no sea, no ¿sí? sé como que se produzca otra vez como la misma situación para que tú puedas evaluar si has aprendido o no, eso no va a ocurrir. Entonces, pues bueno, te compro la frase entre comillas,
0: la verdad. Vaya. A mí de la frase me gusta, igual es la perspectiva que le doy yo, el como la absolución temporal del... de la responsabilidad, en el sentido de va a volver la situación, no hace falta que lo aprendas absolutamente todo ahora mm -hmm. aprende lo que puedas si quieres aprender y si no quieres aprender en este momento, no pasa nada no hace falta que gestiones todo la complejidad de esto ahora mismo, va a volver y cuando vuelva lo, habrás, lo sabrás gestionar mejor o peor o X pero va a volver eh... y como que me parece relevante el eh, tampoco atormentarse con un no he sido capaz de aprender no he sido capaz de eh, gestionar lo que sea, incluso a nivel educativo es decir, cuando decías de los alumnos incluso me parece a nivel educativo el pues igual no has aprendido todo ahora, tampoco pasa nada igual a nivel educativo no vuelve el, el arte en el siglo XVII porque no lo vuelves a dar pero como la, la oportunidad de aprender está abierta y, okay. y no tiene que ser en un, en un absoluto e incluso poniéndolo más en educación, en exámenes, no pasa nada si en este examen no llegas perfectamente a él. Mm. Es como más el a largo plazo de un irás mejorando o no, idealmente sí irás mejorando, pero poco a poco. Date también el espacio para no aprenderlo todo ahora.
1: Mm. O sea, yo creo que hay un componente ahí de si le prestas atención a eso, la siguiente vez que vivas una situación similar... Que yo creo que no se trata de lo que decías tú, ¿no, Laura? De que la situación puede que no sea similar, pero creo que eh, sí que puede ser muy similar la vivencia que te genera dentro, ¿no? O sea, eh, tengo un conflicto en, con esta persona y entonces yo me siento... O sea, a mí me despierta un miedo porque tengo miedo a que este conflicto suponga una ruptura en esta relación y tenga miedo al abandono, ¿no? Y eso me puede pasar... Eh, con mi madre discutiendo sobre una gilipollez, me puede pasar con una pareja en una conversación seria o me puede pasar en un amigo eh, discutiendo en un juego de mesa. ¿no? Pero al final ese miedo al abandono está ahí ¿no? y a base de ir teniendo vivencias e ir prestándole atención cada vez que eso surge yo creo que todo eso, digamos que eh, pues un poco como en un videojuego te va entrenando y vas ganando puntos de experiencia dentro de ese bloque si le prestas la atención que requiere y llega un momento en el que de repente, un día en plan super random, vives una situación que hace tres años habría supuesto un mundo y dices hostia tío, si estoy tranquilo y eso yo creo que por ejemplo yo lo he vivido mucho en el contexto de la depresión de a mí antes esto me un día tres semanas y hoy me ha llevado tres horas y creo también que yo solo he vivido mucho con alguna persona que conozco que tiene, que tenía ansiedad social, es decir hostia, es que antes salir de casa e irnos a cenar con alguien eh, suponía una hora de preparación mental y de trabajo mental para estar dispuestos para salir y muchas veces no conseguíamos salir y ahora, por ejemplo te vas a una fiesta a la que no conoces a nadie, ¿no? Entonces como que en el plano no neurotípico creo que se ve más claramente y, eh, pero porque también como vas más a terapia eres más consciente de ello pero en el plano que es más nor eh, normal o usual no entre comillas y, eh, me parece muy relevante no tanto tener esa conciencia de no estoy todavía pero hostia joder, si miro hacia atrás pues lo que decías tú la Laura de, de joven eh, era muy, como has dicho? Que
2: sigo siendo joven,
1: pero <risa> la Laura más joven. La Laura
2: adolescente. La Laura
1: adolescente, eh, pues sí, yo la Laura adolescente que recuerdo no tiene nada que ver con la Laura que está aquí ahora con nosotros.
2: Tampoco me has conocido adolescente.
1: Pero, pero yo estaba en el colegio contigo y, eh, y, y, luego, yo... y luego tú me has contado mucho de ah, tu adolescencia. Y pero yo, es la Laura que yo conozco es la Laura que me has contado tú, entonces la Laura que tú me has vendido a la, Laura que yo, a la Laura que yo conocía en ese momento, que a lo mejor había una diferencia de dos o tres años, no había una diferencia muy grande, eh, pero sin embargo ahora la Laura que está aquí y con quien yo hablé hace un par de años, que recuerdo que tuvimos una conversación muy guay, es una Laura completamente distinta, ¿no? Pero sigue estando la Laura joven, ¿no? Pero digamos que no lleva las riendas de todo y no dejas que, que todo se vaya en plan de... Vamos a
2: no dar detalles sobre <ríe> mí, mi vida del pasado. Eh, vale, o sea, entiendo como este proceso como de aprendizaje eh, que me sucede, por supuesto, menos mal... Pero también me han sucedido veces que ese proceso no es lineal, o yo voy avanzando linealmente, cada vez gestiono mejor como ciertas situaciones, a lo mejor incluso llego a pensar que, que este tema está aprendido y de repente cataplas a tomar por culo otra vez abajo. Entonces, si yo compro esta frase, que no la voy a comprar, no pienso, si yo compro esta frase, pues en cuanto me doy una hostia. Al final es como la culpa es mía porque no he aprendido, ¿no? no no, lo estoy haciendo bien. Y a veces yo pienso que es como, no, sí has aprendido porque has demostrado que en otras situaciones pues lo has sabido manejar, pero ahora te has venido abajo pues porque la situación ha sido otra, porque te ha pillado en este momento, porque se te está juntando con esto otro y eso tampoco quiere decir que la lección se repita porque tú no has aprendido me he explicado
1: te explicas perfectamente creo que la parte que no estás teniendo o sea que, que no estás teniendo en cuenta es que o sea ese componente de culpa que te auto otorgas ¿no? de en plan de joder si esta situación me ha afectado es porque es culpa mía no haber aprendido la pregunta que yo me haría en ese caso es si de verdad no hubieses aprendido nada sobre esto ¿cómo te habría dejado esta situación? ¿no? y eso por ejemplo se ve muy bien cuando somos pequeños eh, hay, muchas, hay muchas situaciones que en nuestra vida de adultos nos parecen normales ¿no? y que a lo mejor cuando tienes 5 años te generan un trauma que te, que te afecta toda la adolescencia ¿no? y yo creo que eso tiene que ver como un bueno, tú vas aprendiendo poco a poco a medida que vas madurando y vas creciendo eh, vas entrando más en contacto con el mundo y van apareciendo problemas más grandes ¿no? o sea no es normal, o sea, no es lo habitual que a alguien se le mueran los padres cuando tienes 5 años, ¿no?
2: Ni de lejos estoy hablando de este no, temas no. tan profundo Vale, pues <risas> es que yo sí que, estoy, o sea, yo sí que
1: estoy yendo, o sea, que a lo mejor me he ido un poco de profundidad, ¿no? Pero eh, con cinco años es raro que tú tengas un conflicto con tus amigos, ¿no? Es como que todos somos amigos y todo es súper guay, ¿no? Con 15 años no tanto. Con 15 años es normal que todo el mundo tengamos ese tipo de conflictos, ¿no? Y con 30 años diría que es, pues, aceptas que la gente no es tu amiga, ¿no? De alguna manera, ¿no? Hay gente que lo es, pero hay mucha gente que dices, oye, tengo una relación muy buena con esta persona, pero esta persona no es mi amiga. Y no te supone un conflicto eso, ¿no? Entonces, eh, si sin embargo a un niño de 5 años eh, le sacas completamente de, de su círculo de amigos, pues lo, des o sea, el niño se queda súper desubicado. Entonces esa es la parte que digo yo de... Eh, y que plantearía de una forma un poco hippie, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, que siempre me gusta ponerle ese apellido a las cosas cuando digo estas las digo así, pero es como que el escalón que te toca subir ahora es un escalón para el que te has preparado para poder subirlo y es un escalón que puedes subir ahora y que si no vas a ser capaz de poder hacerlo, ¿no? Pero que si, sin embargo, tuvieses que subir a esa altura desde hace 10 años probablemente dirías, usted este escalón es mucho más ingestionable.
2: Pues es que no sé, sí. o sea, como los ejemplos en los que yo estoy pensando, como objetivamente son bastante similares. Entonces a veces me sorprendo a mí misma descubriéndome con 28 tacos eh, teniendo reacciones de purita adolescente ante temas eh, super banales.
0: Ya. Es decir, yo creo que aprender aprendemos. En plan, como que al final interiorizamos las cosas que pasan en el entorno y generamos procesos mentales. Eh, entonces, que al final aprendemos. Otra cosa es, como que también me parece muy relevante el momento puntual en el que me toca esta lección, el cómo estoy. Y creo que eso afecta mucho, el, o afecta al 100% o al 90%, el cómo, cómo interactuamos con algo en ese momento. Que si estoy en un oasis de paz... Eh, y una abstracción maravillosa y que nada me genera eh, problemas extra, voy a gestionar una cosa muchísimo mejor, que si sí, llevo 80 horas curradas en la semana y además se han muerto todos mis familia en plan, de, como que obviamente tiene un impacto y no en, no en rangos tan grandes pero al final aprender aprendemos, yo diría que sí que hay pasitos poco a poco y hay veces que hay pasitos para atrás, porque nos despierta algo nuevo igual o nos... O, o porque hay un pasito para atrás? Porque la situación en tu vida da un pasito para atrás por lo que sea, pero sí que creo que es decir, la pendiente a largo plazo es hacia arriba, idealmente, pero sí que hay baches, obviamente, y sí que hay, y esta, igual me lo estoy inventando yo, pero esta gráfica típica de el cambio no es lineal hacia arriba, eh, sino que tengo pues subidas y bajadas, sí. y hay veces que igual estoy más bajo de lo que estaba en otros momentos pero sí que tengo algunas de herramientas y si no yo lo llamaría igual traumas porque sí que creo que hay veces que hay cosas traumáticas que, que te explotan sí. de la que no eres capaz mentalmente de aprender eh...
2: me está diciendo que tengo un trauma
0: <risa> probablemente pero o sea yo lo único que te diría es que fíjate eh,
1: has dicho que ahora tienes re reacciones que dices joder esto es de purita adolescente", purita
2: adolescente pero estoy
1: seguro que cuando eras adolescente y tenías esas reacciones no eras consciente de que eran reacciones de purita adolescente
2: vale se pues ha aprendido algo. Valentita la cosa.
1: No, pero yo estoy igual. Yo ahora mismo estoy en un momento en el que no soy capaz de gestionar lo que me sucede. Pero es como en plan de... Al menos soy consciente. Soy consciente. O sea, que es que lo, lo hablaba justo... Eh... Bueno, da igual. Eh... Antes era como en plan de... No tengo ni puta idea de que estoy jodido. Luego era en plan de... Tío, estoy súper jodido, pero es que no tengo ni puta idea de, de, de por qué es. Luego, y luego es un en plan de, vale, estoy jodido, sé por qué es, no sé qué. No sé cómo hacer. arreglarlo. Vale, Coño, pues todo eso es un avance. Has estado jodido las tres veces, pero estás en diferentes puntos de la jodición y dependiendo de, mm. del momento, y de, de nuevo vuelvo un poco a la consciencia, dirás en plan de, ah, vale, está saliendo mi yo adolescente ahora mismo, me estoy poniendo así porque esta persona me ha hablado así, me he puesto completamente de esta forma. Vale. Momento, tal, no sé qué. Intenta gestionarlo de una forma distinta. No vas a salir bien siempre. O sea, es que no, es, no somos seres perfectos que vayan a hacer las cosas bien. Están rebajar la frase. Ya, es que... Sigo sin comprarlo. Mañana es Black Friday. Pues eh, a mí
2: es que me pasa como que reacciono bien o gestiono bien situaciones como cuando es absolutamente necesario. Eh... Si no, no. O sea, si es un sábado por la tarde y nadie espera nada de mí y yo no tengo ningún plan a tomar por culo. O sea, dejo como que me arrastre el torbellino de lo que me esté pasando. O sea, puede ser un enfado o tristeza o lo, o lo que coño sea. Pero si yo tengo que dar clase o sea, 10 minutos antes puedo, hasta, puedo haber estado en la mierda que yo esa clase la doy como un pincel. O sea, nadie nota nada. O tengo que venir aquí a grabar un podcast. Nadie va a percibir nada.
1: Algo que quieras conocer. O sea,
2: funciono. <risa> eh... Eso se llama ser funcional. Ya, pero entonces es como, para mí, para nada es un proceso lineal, porque es como de repente funciono, digo, joder, qué bien. Eh, y hay veces que es como catástrofe porque yo también me permito a lo mejor como llegar hasta ahí o porque tampoco es sano como que yo cubique ¿no? las cosas en cajitas como para olvidarme de ellas y funcionar o también me pasa como si hay una situación en mi familia y de repente veo pues que mi hermana está fatal mi madre está, pues como vale pues yo voy a tomar las riendas de este carro
1: y mm. no sé eso para mí se llama ser funcional y es lo que es un término que se maneja mucho y es una experiencia que cuando yo estuve jodido en la depresión te dificulta que los demás te entiendan porque la gente no te ve mal me dices coño si está dando súper bien la clase a la hora no le pasa nada coño si está yendo en el curro sigue con el podcast está con la ONG no le pasa nada está estupendamente no eh, y tengo una de la que, que lleva siendo una de mis amigas durante muchísimo tiempo que es una tía súper cero neurotípica hoy subía un post, eh, ayer subía un post súper tocho hablando de una experiencia súper heavy familiar eh, y terminaba, y en el siguiente story salía ella como súper cerca y así como, como haciendo el signo de la paz y diciendo en plan de, bueno, y dicho esto me voy a ser una adulta funcional y se iba a trabajar a su trabajo, que está aprendiendo a ser conductora de ambulancias y no sé qué tal. Y, y coño, es que es una tía que ha aprendido a ser funcional, ¿no? Entonces, creo que hay un punto, y es una cosa que estoy descubriendo o que estoy aprendiendo a hacer, lo que es que me cuesta, que hay muchas veces que ya no necesito ser funcional, sino que soy capaz de hacer una, una aceptación o una atención hacia mí mismo y decir: en plan, vale, te está pasando esto, estás así, dale un espacio, déjalo pasar. Y ahora, pues, empiezas con tu día. Y hay veces en los que es, estoy en la puta mierda, no me apetece un culo, tengo una reunión en cinco minutos y tengo que sacar esto adelante. Chapo. Y, de, por ejemplo, también me pasó muchas veces con el podcast. De esto de decir, de no estoy bien, no me apetece un culo ponerme a grabar un episodio ahora mismo, pero...
2: Esto ha pasado hoy.
1: Eh... No. Hoy no ha pasado eso, hoy no ha pasado eso porque hoy, por ejemplo, ha pasado el este de soy consciente de lo que está pasando, sé que eso necesita tiempo, el podcast me va a venir bien, me va a ayudar, vamos con ello. Pero tuvimos una racha hace un año, yo creo que te sí. acuerdas, que era como que yo solo decía, tío, en plan de cuando nos ponemos ya me va bien, pero hasta que nos ponemos no sale. Y para mí ese es el componente de ser funcional o no. Entonces ser funcional te permite entrar en un, en, una, en un estado evitativo de cómo estás de verdad. Que está bien porque a veces te ayuda a sacarte de ese estado, pero también te dificulta que el resto empatice con cómo estás tú. el mi mismo, incluso. Y incluso tú mismo, exacto. Gracias.
0: Pero a mí me parece muy guay lo de que te digas.
2: <risa> me está haciendo terapia en directo.
0: <risa> no, pero a mí me parece muy potente lo que has dicho de eh, dejarte colapsar o dejarte. Tormentar. Tormentar no es un verbo. Lo siento, Nuria. Bueno, ni, ni, ni
2: punto de jodición, ¿no? Que he dicho antes, o ¿no? lo que sea.
0: Pero como el, me parece muy relevante el tener espacios conscientes de dejarse colapsar. Porque mm. la, la otra parte... Es decir... Que igual no son los espacios. Se me escapan, ¿no? ¿eh? O sea, no función.
2: son tan conscientes. O sea, sí. yo lo dejo ir, pero luego se desparrama. O sea... Pero entre
0: no tener un espacio de desparram... desparramamiento y sí tenerlo, me parece más positivo. Sí tener... No he dicho que me parezca positivo, pero me parece más positivo tenerlo que el performar la funcionalidad todo el rato. Todo el rato sí, Como sí.
1: persona que no o sea y Todavía no he sido capaz de darme esos espacios de desparramamiento, de, de, de joder, de desparramamiento, de echarme a llorar como una madalena o, yo qué sé, gritar eh, porque estoy enfadado. Y esto, para lo sabe mucho. A mí me da mucha envidia la gente que es capaz de dejarse llorar, la gente que es capaz simplemente de dejar salir la ira en el momento, porque yo creo que tengo un nivel de contención y de represión emocional. en ese A ese nivel que es súper heavy, puedo dejarlo salir en plan a reguladito, ¿no? a cuentagotas pero en plan un, me pongo a llorar como una madalena y sois todos una mierda y dejarme en paz que me voy a mi cuarto a llorar no sé hacerlo entonces, para mí, que o sea que sepas por si te ayuda eh, esa capacidad que tienes de, incluso, de simplemente de verlo en plan de, uh, esto se está yendo en las manos, bueno, pues que le den por culo eh, yo no soy capaz de hacerlo y me gustaría poder hacerlo
2: es que también, aparte de ejemplos así como más propios, también pienso en ejemplos tipo relaciones tóxicas. Eh, en plan, las lecciones se repiten hasta que las aprendas. Pues ahí como depositar toda esa responsabilidad en la pobre señora que, que no está siendo capaz de salir de ahí, ¿no? Es como, pues sí, claro, la señora tiene que aprender a irse de esa relación. Pero coño, o sea, la, la, como... El aprendizaje no es... O sea,
1: como la, el problema mm. es
2: otro, ¿no? No sé. no
1: sé de esto suficiente para explicarlo bien y me gustaría que un día viniese mi amiga Isa a hablarnos de esto. Pero en criminología hay una cosa que se estudia que es el síndrome de la víctima. Y es, es un componente de que la gente eh, que ha sufrido un tipo de violencia de algún tipo vuelve a repetirse todo el rato. Mm. Incluso llega un momento en el que en personas que no son agresores despiertan esa... Mm. Lo que pasa es que no... O sea, por favor, cogerlo con supercomillas. Entonces, eh, vale, es muy difícil una vez estás en ese punto. Pero,
0: por ejemplo, puedes aprender a ver las red flags, ¿sabes? Y son cosas que ayudan poco a poco. Sí, sí, sí. Para mí ahí entra también un poco el que el aprendizaje no tiene por qué ser puramente propio. Que Ajá. hay gente que te puede ayudar... Y también el co que hay formas de aprender lecciones, que yo lo digo muy a menudo, de que creo que la gente que sufre opresiones tiene cierta sensibilidad por haber vivido opresiones. Ojalá no tuviésemos que aprender la sensibilidad por haber vivido opresiones.
1: Es decir, hay claro. formas
0: y formas de aprender. Eh, y mi parte en el mundo es intentar que la gente aprenda cosas de la forma menos violenta posible que no tengan que pasar por una opresión para tener sensibilidad, que no tengan que pasar por una relación tóxica para aprender a rechazar la violencia o no estar acostumbrada a la violencia y como un montón de cosas así. Ambas dos llevan aprendizaje eh, y a mí me da pena que solo la gente que haya pasado por opresiones o por bullying o por cosas variadas tenga sensibilidad, pero es verdad que existe como tal que lleva eso. Bueno. Sí,
2: sí existe el aprendizaje, pero no me gusta lo de, no, no. como, hasta que no aprendas, no, no. te vas a joder, ¿no? Es como, pues sí, pobre gente, pero es que no es su responsabilidad aprender, no sé.
1: O sea, yo no digo que me gusta que sea así, ¿vale? No, no, no lo planteo como, hola, ¿quieres que tu vida sea así? Lo ya. planteo como más un, en plan de, yo leí esta frase hace, hace mucho tiempo, hace un año así me volvió, es una frase que se me ha quedado ahí y es una frase la que yo tomando con de de esto me pasa mucho y Joder, esto le pasa mucho a todo el mundo que me rodea. Por ejemplo Pablo y el invierno
0: ¿Qué? Aborrezco el invierno. Aborrece vale. el,
1: Pablo aborrece el invierno y cuando llega el invierno eh, peta y, decide, y hace menos cosas y le presta menos atención a las cosas. Pues este es el tercer... Este es el... No. Medio tercero. Medio tercer año de más. podcast eh, que vamos a acercar el invierno y yo estoy muchísimo más tranquilo porque le he visto que cada invierno ha ido cambiando cómo se acercaba el invierno. Los
2: Me flipa que eh, después de hablar de relaciones tóxicas,
1: maltrato, bullying, <risa> el, invierno, el
2: invierno sea como el tema de conflicto. <risa> no, hablemos de lo importante no, para es, finalizar es, es el lo que invierno. Se llama...
1: <risa> Es lo que se llama la depresión estacional. ¿no? Un poco, ya, no pues, si por ejemplo,
2: ser, yo le diría a Pablo que se vaya a las Islas Canarias y que se deje de hostias ya está. Es Esta lección no necesitas aprenderla.
0: Pero también... Bueno, sí. Sí, estoy de acuerdo. <risa> <risa> Abajo el invierno. Yo creo que se está convirtiendo en asco al invierno y ya no, ya no es tan depresión, es más un... ¿Quién se lo ha inventado? ¿Quién se lo ha inventado Yo le voy a ir a dar una pata en el culo? Vete pues a vivir si me múdate a los
1: trópicos, tío.
0: Ya, ya. Una cosa que tengo muy clara con eso, que yo creo que lo hemos hablado alguna vez, que no, que no me voy a ir al a, a, más al norte de Europa que España porque creo que no lo voy a saber gestionar. El invierno como. Bueno, pues yo diría que viendo, que viendo todos estos saltos que hemos hecho con este tema,
1: ¿no? De diversas gravedades. Eh... De nuevo, tremenda chapa. <risa> Querida Laura La Mudas. Eh, querida Laura muchas gracias por haber venido.
2: A vosotros por invitarme.
1: Y para quien nos esté escuchando, esta ha sido la tercera parte con Laura. Tenéis la primera y la segunda disponibles. Y dicho esto, pues nos vemos la semana que viene. Besitos.